0: Boa tarde meus irmãos, sei que está todo mundo com fome agora né, segura um pouquinho que eu vou falar de comida. Gente o assunto que eu tenho para compartilhar com os irmãos hoje, é o que é uma comunidade, eu acho que foi o pastor Armando que disse que ia chover no molhado né, todo mundo já falou sobre comunidade... E o pastor Sidney pediu para eu contribuir com uma definição. Mas eu quero, eu quero ajudar os irmãos a pensar um pouco mais profundamente sobre o que significa comunidade. O que é viver em comunidade. A gente precisa se conectar. A Bíblia ensina isso muito claramente, logo no início. Quando Deus cria o homem, depois ele diz, não é bom que o homem esteja só, a gente foi feito para conexão, mas o que significa se conectar? E o que significa para a igreja se conectar? O que é uma comunidade cristã? Irmãos, para a gente ser uma comunidade, a gente precisa compartilhar uma vida, trabalhar juntos, em Efésios capítulo 4, nós lemos assim no verso 16, a partir dele, de Jesus, o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Em 1 Coríntios, irmãos conhecem, capítulo 12, é o texto clássico sobre a ideia de corpo de Cristo e a gente lê lá no verso 12 bem em diante. 24 bem em diante, Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, se um membro sofre todos sofrem com ele se um membro é honrado todos se alegram com ele irmãos, uma comunidade em primeiro lugar é um organismo ou uma rede simbiótica, a gente poderia dizer. Não sei se já pensaram nisso, mas quando a gente fala que existem membros em uma comunidade, nós já estamos apelando a uma metáfora orgânica. Quando a gente diz que fulano ou ciclano é membro da igreja, membro é um termo que nós usamos para descrever o organismo, para descrever partes de um corpo. A igreja é um organismo, ela é descrita assim, no Novo Testamento, é descrita assim pelo apóstolo Paulo, e organismo significa interdependência. Existe comunidade quando existe interdependência. O que é organismo? No organismo você tem uma totalidade, e você tem órgãos e partes diferentes, que dependem umas das outras e trabalham de forma complementar. Então eu tenho o coração, eu tenho... Eu tenho o estômago, eu tenho o cérebro, eu tenho os meus braços. E um serve ao outro. E nós trabalhamos de um modo em que a unidade do corpo depende de cada um fazer sua parte. Nenhuma parte do corpo é o corpo. Para você ter o corpo, você precisa ter sincronia, coordenação de tudo. O corpo se manifesta assim. E essa imagem, irmãos, é antiga. Antes mesmo de Paulo usar isso, é, Cícero, por exemplo, falava sobre o Império Romano como um organismo. Essa imagem era muito usada para falar sobre a sociedade da época. E, obviamente, o chefe da cidade, o imperador, era o cabeça. Então, Paulo usa essa linguagem social para falar o que a igreja é, para explicar o que a igreja deve ser. Agora, se nós temos um corpo, como Paulo diz, em que cada um cumpre uma função e esse corpo, com a coordenação de todos, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor, então a gente entende que o corpo é uma unidade de propósitos, uma comunidade de propósitos. Estão todos trabalhando juntos, de forma cooperativa, um sustentando o outro para a gente chegar num lugar. Gente, quando nós falamos do corpo, eu queria destacar esse aspecto. Nós falamos sobre funções, Funções complementares, todos trabalhando juntos, cada um execu executando sua função de forma complementar. Para nós termos comunidade, é necessário trabalho. É necessário trabalhar juntos. É assim que a amizade, por exemplo, surge. Nós sabemos que é assim. É, eu, eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes as pessoas se aproximam dizendo que querem ser nossos amigos. Mas como se constrói uma, uma amizade na prática? Se você se lembrar, você construiu amizade porque você foi colega de classe de alguém vocês fizeram um trabalho juntos. Ou porque vocês trabalharam juntos num, num emprego por anos a fio e a relação foi construída. A amizade surge quando a gente está lado a lado no mesmo caminho. Então, realmente, para existir comunidade, é necessário que pessoas trabalhem juntas, executando funções complementares. Em termos muito práticos, uma igreja na qual as pessoas não trabalham, não experimentará comunidade. Não vai acontecer. Não dá para viver comunidade apenas com encontros rápidos. Não dá para viver em comunidade apenas com saídas rápidas para o carrinho de cachorro-quente depois do culto. Para que exista comunidade, é necessário que haja interdependência, e interdependência significa que alguém tem alguma coisa que é necessária para mim e eu tenho algo que é necessário para o outro. Gente, isso é difícil no mundo contemporâneo, cada vez mais difícil. Nós vivemos na era do individualismo expressivo. Na nossa sociedade ocidental, e particularmente nos contextos urbanos, as pessoas estão cada vez mais solitárias e lutando para serem menos dependentes das, das outras, porque elas confiam pouco umas nas outras. Considera os números do Brasil aí. Se você considerar os últimos 10 anos, e o IBGE trouxe esses resultados, é, a população de pessoas vivendo sozinhas no Brasil cresceu muito, cresceu 44%, está em torno de 10,8 milhões de pessoas. Numa cidade como Belo Horizonte, eu não sei os números de São Paulo, o aumento foi ainda maior. Em 10 anos, o número de pessoas morando sozinhas subiu 66%. São 176 mil pessoas morando sozinhas na Grande Belo Horizonte. Em muitos países onde esse mesmo processo está se repetindo, isso é uma tendência mundial, o sofrimento psicológico por causa da solidão é imenso. Pessoas que se declaram solitárias é, na Grande Londres ultrapassam 150 mil pessoas. É muita gente. Eu não sei, de novo, os números locais. Mas nós somos formados na sociedade contemporânea para depender o mínimo dos outros. Porque se você depende pouco dos outros, você é mais autônomo, você pode construir a sua vida do seu jeito, você ter o seu horário, as suas preferências, a sua comida, a sua agenda, o seu lazer, mas aí nós não temos mais as coisas nossas. Então, isso é um desafio muito grande. Cada pessoa na igreja compreendeu o que significa que eu não sou o suficiente. Existem coisas que são necessárias para eu estar vivo, que só o outro tem. Eu preciso fazer essa descoberta para eu ter consciência de corpo. Não há comunidade se não há interdependência. Não há interdependência se eu não aceito ser dependente. Se eu não abraço essa ideia, essa proposta que é um corpo. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. Para a gente viver em comunidade, a gente precisa trabalhar junto e viver de forma interdependente. Mas é claro que só trabalhar juntos não forma uma comunidade. Pessoas podem trabalhar no mesmo trabalho sem se conectar. Então a gente precisa de algo mais do que isso. Comunidade são aqueles que comem juntos. Não apenas trabalhem lado a lado, mas comem juntos. Eu vou citar aqui dois trechos da palavra, em Atos 4, 32, a gente lê um texto clássico sobre isso. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então vejam, a gente pode compartilhar uma tarefa, um trabalho, mas para ter comunidade, além disso, nós precisamos compartilhar os nossos bens, aquilo que a gente tem. Isso precisa vir para uma mesa comum, que é a mesa do Senhor, compartilhar bens. O texto fala sobre compartilhar posses, mas também sobre compartilhar a mente e compartilhar o coração. E essas pessoas não consideravam unicamente suas, as suas coisas. Isso é um passo um pouco mais radical do que eu disse antes. Descobrir interdependência significa que... É, já que o outro precisa de algo que eu tenho para ele sobreviver... O que eu tenho não é só meu. E na medida em que eu preciso para sobreviver de uma coisa que o outro membro tem o que ele tem não é só dele. Isso é difícil de imaginar na nossa sociedade contemporânea. Especialmente se você é um cristão, conservador, liberal. Como a gente vai pensar nisso? Que as pessoas não consideravam como suas o que elas possuíam. Evidentemente isso não é o fundamento para uma teoria social é, socialista. Mas certamente é o fundamento para um tipo de ética. É um tipo de ética de compartilhamento. Você precisa mudar a mentalidade. E realmente entender que você não pode possuir demais as suas coisas. Você precisa possuir menos o que você tem. Senão você não vai compartilhar. E se você não compartilhar, não tem mesa. Jesus fez precisamente isso. Compartilhou o que ele tinha. E isso é que forma o corpo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16 em diante. Acaso o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, atenção, porque todos participamos do mesmo pão. Vejam isso. O que faz uma comunidade? Todo mundo tem que comer o mesmo pão. Todo mundo precisa comer o mesmo pão. E quando nós comemos o mesmo pão, nós nos tornamos um corpo. É isso que Paulo está dizendo. Então eu disse que uma comunidade ela se manifesta assim, como um corpo. Um corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de juntas, cada parte fazendo a sua função para que toda a comunidade seja edificada, é assim que parece uma comunidade, mas o que alimenta essa comunidade? O compartilhamento da mesa, precisa ter o pão e a gente comer junto esse pão e é claro que comer junto esse pão é se alimentar de Jesus em primeiro lugar, todos nós precisamos participar de Jesus, mas veja que tem algo que Paulo está sugerindo aqui, por que participarmos todos do pão que é Cristo nos torna um pão? Isso é óbvio. Jesus entrega a sua vida na cruz e ele explica para os seus discípulos: esse é o meu caminho, vocês têm que seguir por esse caminho. Ele lava os pés dos discípulos na última ceia e fala: o que eu estou fazendo, vocês têm que fazer uns com os outros. Quando você participa do pão que é Jesus, você se torna pão para você também ser partido e distribuído. A igreja é o pão de Deus para o um mundo, como Jesus é o pão de Deus para o um mundo. Porque quando a igreja come do pão que é Jesus, ela se torna um pão. E qual é o objetivo desse pão? Não é ficar guardado no armário? Se Paulo diz que a igreja é um pão, é porque ela precisa ser distribuída. Na mesa do Senhor eu recebo o pão de Cristo, o pão e o vinho, quando eu tomo a ceia do Senhor. Mas ali na ceia, irmãos, nós somos lembrados de que o caminho de Jesus é o nosso caminho. E agora, assim como Jesus se oculta nos elementos da ceia, também Jesus está de alguma forma presente, misteriosamente, em mim e no meu irmão. Jesus está presente nesse pão que é a igreja. A ceia do Senhor não é apenas o pão e o vinho literal que a gente toma ali. É o pão e o vinho da vida do meu irmão, que aprendeu com Cristo, e que é partido por mim. Eu como do pão de Jesus, para eu ser o pão dos outros. E é isso que a igreja entendeu, é isso que a igreja entendeu, a gente leu agora, da multidão dos que creram, eles tinham uma mente e um coração e ninguém considerava unicamente sua o que ele possuía. Então a igreja se alimentou de Jesus que deu a vida para ela, então agora ela se parte. Ela se distribui, ninguém mais considera o que ele tem seu. Então os seus bens se tornam meios de Jesus se dar para outras pessoas. E essa é a experiência, quando você está com os olhos abertos na fé, um irmão te dá um abraço e você descobre que Jesus te abraçou. O irmão se lembra de você numa necessidade e ora por você, e você de repente toma aquela consciência de que Jesus está usando aquele irmão para oferecer orações diante do Pai. Alguém pensa nas suas necessidades financeiras, ou te visita, ou te ajuda quando você está desanimado a continuar no serviço do Senhor, e você às vezes está distraído e você se lembra, por que, que fulano fez isso por mim? Aí você olha para a vida dele e fala assim... Rapaz, é Jesus na vida dele. Mas se é Jesus na vida dele... O pão que é Jesus... Foi dado para mim... Quando ele se repartiu. Irmãos, para existir comunidade... É necessário que exista um corpo... Funcionando, com cada um cumprindo a sua parte. Mas para essa comunidade... Esse corpo se alimentado... Tem que ter uma mesa. E nessa mesa... O pão que é Cristo precisa ser distribuído. E ele vai ser distribuído na medida que você não considera mais o que é seu, seu. O seu tempo não é seu, o seu dinheiro não é seu, a sua energia não é sua. O que você tem é o que você precisa distribuir. Esse é o pão de Jesus. Agora irmãos, nesse trecho que nós lemos de Atos a gente vê que eles estavam unidos, não apenas na distribuição dos bens, mas eles tinham uma mente e um coração. Eu queria destacar esse ponto aqui com os irmãos. Para existir comunidade, é necessário que exista um corpo funcionando, que a gente trabalhe junto, é necessário que exista uma mesa, mas nós temos que nos encontrar nessa mesa. Irmãos, a gente se encontrar nessa mesa é a coisa mais difícil. Se encontrar parece fácil, mas não é. Eu nunca vou me esquecer de um pastor há muitos anos, que fez uma, teve um debate com um líder, e ele fez um questionamento muito duro para esse líder. Ele disse o seguinte, a sua igreja parece uma rodoviária. Tem muita gente andando para lá e para cá, muita gente feliz, muita gente comendo, muita gente fazendo coisas, mas as pessoas estão de fato se encontrando, elas de fato pertencem, elas estão passando por ali, e eu lembro que depois que eu, eu vi isso, eu olhei para a minha realidade, para a igreja que eu estava contribuindo naquele momento, e para a minha vida, eu falei, meu Deus do céu, eu não estou de fato me encontrando com as pessoas, eu estou passando por elas, o que significa de fato se encontrar? Irmãos, é algo que eu tenho lutado para aprender há anos, eu não posso dizer que eu aprendi ainda, mas o Senhor aos poucos tem iluminado o meu caminho e eu sei que muitos irmãos andaram mais longe do que eu nisso, então eu peço que você considere isso para você, não pense em ninguém, pense em você e no seu círculo de comunicação, primeiro João capítulo 1, a gente lê o seguinte, a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta, Deus é luz e nele não há treva alguma, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, o que significa andar na luz? É claro, Deus é luz e nele não há treva nenhuma, o texto começa dizendo isso, mas o que significa estar onde Deus está? que é onde há luz, significa que a gente se enxerga, se você está na luz e contempla a luz de Deus, e a luz de Deus brilha ao redor de você, você vê a si mesmo e você vê os outros, e ver a si mesmo e os outros, significa que a realidade de quem nós somos e aonde nós estamos emerge, isso é muito importante, Estar na luz, é estar completamente presente, é estar no real, autenticamente presente. Uma das histórias mais impressionantes, para mim no Novo Testamento, é a caminhada de Pedro. Jesus chama Pedro, e Pedro decide que vai seguir Jesus, e Pedro está colado em Jesus mas Pedro não entende Jesus, é uma luta terrível para Pedro entender Jesus, e a gente vai lendo os evangelhos e vai vendo como é difícil, e isso é iluminador para a nossa caminhada, mas é impressionante esse processo, como às vezes Pedro entende alguma coisa, ele enxerga um pouco de luz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, alguma coisa ele viu, mas num outro momento ele já está brigando com Jesus, porque ele disse que vai para Jerusalém, e que ele vai ser morto, então Jesus repreende Pedro, então Pedro está com Jesus, mas não está com Jesus, ele está se aproximando, mas com dificuldade, como alguém que caminha contra um furacão, mas Pedro é teimoso e continua lutando, e quando nós chegamos no final, na última ceia, Jesus faz aquele discurso difícil que está registrado no Evangelho de João, em que ele batalha com os discípulos para explicar o que está acontecendo, e eles estão tristes e chateados e reclamando com Jesus, depois do o Evangelho de João com atenção, você vai ver isso lá, capítulo 13 em diante, mas então nós temos aquele momento em que Jesus diz, esta noite todos vós desertareis, vocês vão me abandonar, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas depois da ressurreição, eu vou para Galileia Galiléia e vocês vão me encontrar lá, então Pedro, Pedro, tinha que ser o Pedro, ele disse, não, eu não, eu sei quem eu sou Jesus, ainda que todos te abandonem, eu nunca desertarei, e Jesus disse, no né, Evangelho de João diz assim, você nunca vai me negar, essa noite você vai, você vai me negar, no evangelho de Mateus nós temos assim, em verdade te digo que essa noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. E o Pedro respondeu, de jeito nenhum o Senhor não me conhece, <risos> ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Agora atenção, a gente malha o Pedro, né? E todos os discípulos disseram o mesmo, escapou um, todos disseram o mesmo. Irmãos, a gente sabe da história logo depois... Os discípulos fogem, Pedro nega Jesus, é aquela vergonha. Irmãos, Jesus estava com os discípulos, mas os discípulos não estavam com Jesus ainda, sabe por quê? Porque eles estavam nas trevas. E por que a gente sabe que eles estavam ainda nas trevas? Eles estavam na penumbra ali, né? na passagem. Porque eles não se enxergavam. E quando você não se vê, você faz promessas que não pode cumprir. Você mente para você e para os outros. Você apresenta para os outros algo que você não é de verdade. Algo que você construiu, a imagem que se inventou da sua cabeça. E quando duas pessoas que não sabem quem são, porque não foram iluminadas até a raiz do coração pelo Evangelho se encontram, elas não se comunicam. Porque cada uma se comunica com a farsa que a outra produziu. Não é assim no casamento? Você se casa e promete coisas, e aí os anos vão passando e a realidade vai surgindo de quem você é, de quem o outro é. E aí você tem que tomar decisões, momento após momento, dia após dia, de amar essa pessoa que está aos poucos saindo do escuro. E chegando perto. Pois irmãos, Deus é luz. Quando nós estamos com Deus e estamos na luz, quem eu sou de fato se manifesta. E quem o outro é, de fato se manifesta. E aí pode acontecer perdão, reconciliação e comunidade. Então, para ter comunidade, é claro, a gente quer que um corpo exista. E as pessoas estejam trabalhando. E uma igreja em que as pessoas não descobrem seus dons e não servem, não pode ser uma comunidade. Mas às vezes a igreja trabalha muito, mas não se alimenta, não come junto. Não se alimenta de Jesus e não distribui Jesus. Às vezes, realiza muitos trabalhos, mas não se alimenta da palavra, não vive da palavra, não compartilha a palavra, não se torna a palavra, isso é necessário. Mas para isso acontecer de verdade, a gente tem que estar na luz. O coração pulsante da comunhão cristã e da comunidade cristã, não é o que nós fazemos. É a luz de Deus brilhando no meio de nós na medida em que nós nos expusermos a essa luz, e a realidade de quem nós somos, cada um de nós, pode ser revelada e curada pelo Evangelho, então aí nós podemos dizer que nós não temos só um grande grupo de pessoas trabalhando juntas, e nem mesmo um grupo de pessoas se alimentando juntas. Mas de fato uma reprodução da comunidade trinitária no mundo, uma comunidade cristã, amém irmãos?